0: Os cartões corporativos passaram a ser o centro das
1: atenções Corria o ano de 2008, quando um instrumento usado para cobrir despesas pequenas emergenciais de alguns funcionários públicos Passou a dar dor de cabeça para o governo federal
0: O mau uso do cartão por funcionários que ocupam os cargos mais altos do governo, como ministros e secretários Derrubou uma ministra e deu origem a essa CPI
1: Ministros tiveram de vir a público para dar explicações
2: Numa entrevista coletiva, o ministro deu a versão dele para as despesas Apontou semelhanças entre o cartão pessoal e o corporativo e disse que se enganou ao comprar tapioca por R$ 8,30
0: com dinheiro público. Identificado o erro, imediatamente recolhi aos cofres públicos os tais R$ 8,30.
1: E a polêmica chegou até a gestão anterior.
0: Terminou em pizza a CPI dos cartões corporativos. Os aliados do governo aprovaram um relatório final que não pede o indiciamento de ninguém. Ignora o caso do vazamento de um dossiê com gastos da presidência no governo Fernando Henrique Cardoso.
1: Agora corta para 2020, quando mais uma vez o tal cartão colocou a administração federal contra a parede.
0: Um levantamento no portal da transparência mostra que os gastos com cartão corporativo da presidência, de janeiro a abril, são os mais altos dos últimos oito anos. Os valores no portal da transparência incluem os gastos sigilosos da Secretaria de Administração da Presidência, do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência,
3: ABIN. O mesmo TCU decidiu inclusive abrir uma auditoria sobre o uso dos cartões corporativos pela presidência da República? Vão ser
4: avaliados pagamentos sigilosos que foram feitos desde janeiro de 2017 no governo Michel Temer até no momento atual. Um levantamento que foi realizado por auditores do Tribunal de Contas da União apontou que a despesa subiu mais de 90% neste ano, se comparado ao gasto de 2016, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro sempre adotou um discurso crítico ao excesso de gastos dos cartões corporativos e condenava principalmente a falta de transparência na prestação de contas do uso do dinheiro público. O presidente
0: disse que iria divulgar publicamente as informações detalhadas dos gastos pessoais dos cartões corporativos dele.
3: Vamos fazer uma matéria amanhã, vou abrir o sigilo do meu cartão. Não
0: precisa quebrar o sigilo, vou abrir o sigilo do meu cartão. Para vocês tomarem conhecimento, tá ok, imprensa?
1: O tal sigilo nunca foi levantado até hoje. O governo federal divulgou o detalhamento dos gastos em cartões corporativos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dados mostram que a gestão Jair Bolsonaro gastou mais de 27 milhões de reais em cartões corporativos ao longo de quatro anos. Se uma tapioca de R$ reais exigiu explicações, agora são oito mil reais em sorvete que precisam ser esclarecidos.
0: Foram, por exemplo, mais de 8 mil reais em sorveterias, além de 4 mil reais em uma famosa rede de lanches e sanduíches. As sorveterias que aparecem na lista do cartão corporativo são todas aqui de
3: Brasília. Segundo o decreto de número 5.355, de 2005, eles decretam que o uso do cartão corporativo é voltado apenas para efetuar pagamentos das despesas realizadas com compras de material e prestação de serviços em uma única loja de de laticínios foram gastos mais de R$ 9 mil reais em uma única visita.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a farra no cartão corporativo. Um episódio para entender quais regras para esses gastos, o que já se sabe sobre o uso feito durante o governo Bolsonaro e por que ainda é necessária mais transparência sobre as despesas. Dois convidados neste episódio. Leopoldo Ribeiro, professor de Orçamento e Finanças Públicas da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas Brasília. Eu falo também com o jornalista Luiz Fernando Toledo, cofundador da Fique em Sabendo, uma agência independente de jornalismo de dados. Ele também é diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Terça-feira, 17 de janeiro. Professor, qual é a função do cartão corporativo, que é usado por autoridades do governo? Para que ele foi criado? Quais são os critérios que orientam o uso desse cartão, no que que ele pode ser usado, no que que ele não pode ser usado. Acho que vale a pena a gente começar explicando para quem nos ouve quais são os limites de uso desse cartão.
2: Bom, o cartão foi criado durante o governo Fernando Henrique e foi regulamentado por uma portaria do Ministério da Fazenda em 2002. A ideia era dar mais flexibilidade à administração pública, né? facilitar compras de pequeno valor, é, principalmente algumas relacionadas a viagens. né, Com relação a compras de passagem, normalmente são feitas por autoridades que decidem é, participar de reuniões mais em cima da hora e a gastos é, relacionados a essas viagens, né? como hotéis, padarias, supermercados, coisas do tipo. É, a ideia por trás, então, é de aumentar a agilidade e a eficiência da administração pública para que é, alguns, alguns benefícios, algumas ideias né? comuns na iniciativa privada possam também ser implementadas no no setor público. Desde então, algumas modificações foram feitas nesse período. Atualmente, o governo vai atualizando, por meio de decretos frequentes, os valores de limite para as despesas de pequeno vulto. Mas existem outros outros mecanismos também que permitem atendimento de despesas eventuais, inclusive de e serviços especiais e com relação a despesas de caráter sigiloso. Mas a maioria, a grande maioria das despesas estão sempre é, abertas né, por CPF, CNPJ, dentro do portal da transparência, lá você consegue identificar qual o servidor que fez uso do dinheiro em determinado momento e para que tipo de gasto isso foi utilizado. De modo geral, vários países do mundo utilizam esse mecanismo como forma de dar celeridade ao gasto, que evidentemente em vários casos não faz sentido que passem por processos licitatórios comuns.
1: E eu queria que você nos explicasse, por favor, que autoridades estão autorizadas a usar esse cartão e se tem uma lei que regulamenta o uso, se há uma fiscalização e até mesmo se há uso indevido recorrente do cartão corporativo.
2: Com relação às despesas de pequeno vulto, que são as mais famosas e mais, e mais frequentes, a gente tem é, atualmente o um valor aí de R$ 11.441,66 reais de um decreto é, ditado pela presidência no finalzinho de 2022 atualizando esse valor de limite para este tipo de despesa. Né? É, elas são feitas normalmente por ocupantes de cargos comissionados de mais alto escalão é, em diversos órgãos dos mais diversos poderes, de comandos militares. né? Existem mecanismos de de fiscalização no no exterior e, evidentemente, aqui também. Aqui, esses mecanismos vão estar dentro da alçada dos órgãos, como a CGU, o TCU e o Ministério Público, né? que vão analisar dentro daqueles parâmetros básicos da administração pública, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência desses gastos, se essas despesas específicas estão cumprindo né? o que se espera de um gasto público.
1: Eu vou guardar essa expressão que que você falou de excessos para a gente falar um pouquinho mais à frente. Mas eu ainda quero fazer uma espécie de túnel do tempo em relação ao uso desse cartão. Porque ele foi sofrendo sucessivas alterações em termos de norma. Passou por vários presidentes Inclusive, ao longo desses mais de 20 anos de uso do cartão corporativo, houve alguma alteração na regulamentação que foi particularmente importante ou que seu uso tenha sido mais indiscriminado e em seguida corrigido, por exemplo?
2: A minha impressão é de que o mecanismo, de modo geral, é muito importante, é, funciona bem, né? possibilita, por exemplo, que se compre é, passagens em cima da hora a preços muito mais razoáveis do que a gente poderia imaginar por exemplo, se a administração pública tivesse que passar por processos licitatórios para a compra de passagens complicaria e inviabilizaria na prática né, diversas ações que servidores públicos precisam colocar em prática de forma mais súbita. Né? Eu, eu acho que o mais importante, independentemente é, de, de haver mais restrições com relação a quem pode usar ou quem não pode usar, é que isso seja público, transparente como o Portal da Transparência consegue fazer com exceção dos casos sigilosos relacionados a, a riscos de segurança específicos.
3: Os 59% de... Os tipos de despesas feitos com cartão, os gastos com hotel foram os que mais consumiram recursos. 13,6 milhões de reais desembolsados em hospedagem muitas vezes em locais de luxo. Inclusive, eu falo na frente de um hotel aqui na Praia das Pitangueiras, a uma quadra da praia, onde, por pelo menos 10 vezes, parte da equipe dele ficou hospedada aqui. Só para contextualizar, durante o seu mandato, entre abril de 2019 a abril de 2022, o ex-presidente esteve 13 vezes na nossa região. E que isso seja acompanhado
2: pelos mecanismos de controle é, tanto externo quanto interno do governo, para que você possa saber se esse recurso está sendo bem utilizado ou não.
1: O sistema em si me parece claro do porquê que ele está aí, né? o ponto da flexibilidade que você citou. Mas a gente viu, por exemplo, desde a semana passada, as notícias de uso que aparentaram uso indiscriminado do cartão pelo governo Bolsonaro, por exemplo. Alguns casos parecem flagrantemente irregulares. Uma vez identificado um indício de mau uso, o que que pode ser feito para que haja apuração de um desvio, por exemplo?
2: a questão sempre vai estar relacionada com a atuação dos órgãos de controle, né? independentemente de qualquer é, gradação do servidor que esteja envolvido em algo que possa ser questionado em termos é, de mecanismos de controle, isso vai ser feito dentro é, de lógicas de investigação que podem ser instauradas pelo TCU, pelo Ministério Público Federal, no caso no caso do Poder Executivo Federal, né? e é, do próprio controle interno do governo da CGU, que são os órgãos responsáveis por apurar,
3: na lista de endereços que receberam, quantias poupudas, está o Ferrareto Hotel em Guarujá, onde agora o ex-presidente costumava passar momentos de descanso. Ao longo dos quatro anos, o hotel recebeu R$ reais. Consultas na internet mostram que as diárias variam de R$ 436.000 a R$ reais. Assim, considerando o valor médio de R$ reais, o um montante seria suficiente para mais de R$ 2.900 diárias.
1: Me espera um instante, por favor, que eu já volto para conversar com o Leopoldo. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Um dos casos que que me chamou a atenção na semana passada foi, por exemplo, o uso do cartão corporativo presidencial, eu não sei dizer na mão de quem ele estava, quem é que estava encarregado de utilizar esse cartão, foi o uso numa única padaria, em valores muito altos, de que se você fosse transformar essa despesa anual num dia em dias do ano, você teria uma despesa numa padaria de R$ 248 reais por dia, né? O tanto de que se gastou em poucas idas a uma mesma a uma mesma padaria. Nesse caso, a pessoa que fica ali, que é titular do cartão, ela tem que usar esse cartão para despesas dela, ou de uma comitiva, ela pode usar o cartão corporativo, por exemplo, para convidados de comitiva, para pessoas que não estão na administração e nem têm relação com aquela agenda específica do presidente da República, por exemplo?
2: Eu acredito que no caso de de situações que envolvam autoridades de 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 um grau mais elevado, como ministros, presidentes da República, chefes de outros poderes, vários assessores próximos tenham acesso a cartões corporativos, em seu CPF especificamente, para administrar despesas relacionadas a eventos em que essas autoridades estejam é, envolvidas. Né? Essa relação entre, entre é, o que ele vai fazer com o uso do cartão naquele momento e, e, e proporções com relação ao que, ao que vai acontecer, ao que é o evento, ao que é o encontro. Né?
0: No dia 23 de março do ano passado, por exemplo, o ex-presidente fez uma motociata em Quixadá. Nesse dia, os gastos com combustível aqui no cartão corporativo mostram um valor total de mais de 10.600 reais. No total, durante todo o mandato, foram mais de 700 mil reais em combustível e lubrificantes. Fornecimento de alimentação supera os 5 milhões de reais. Então,
2: essa ponderação com relação ao que é correto, ao que é incorreto, ao que cabe, ao que não cabe, como eu disse, tem que ser sempre feita por esses mecanismos de controle, por esses órgãos que são construídos e estruturados para... É, analisar esse tipo de esse tipo de situação.
1: Ok, mas olhando como se fosse um sobrevoo de drone, o que se tem visto nos últimos tempos, quando o assunto é cartão corporativo, te parece que ele tem sido usado de maneira correta? E aí eu estou falando de um caso geral e não específico, ou é preciso haver uma regulamentação nova que coiba abusos, porque afinal de contas é dinheiro do contribuinte, somos nós contribuintes que pagamos o uso do cartão corporativo, quando ele é indiscriminado e não justificável, quem paga a conta são os brasileiros, né? É,
2: no mundo inteiro a gente tem casos que em algum momento se tornam polêmicos com relação ao uso uso do do, do cartão corporativo e nem por isso os mais diversos países do mundo... Chega à conclusão de que o ideal é a banir.
1: Isso está fora de cogitação, né? o banir o uso do cartão. Eu quero saber o que, que te parece, do ponto de vista geral. Te parece razoável o que a gente vê em termos de gasto do cartão corporativo? Te parece razoável o que a gente viu na semana passada, por exemplo, dos casos específicos do presidente da República ou de outros presidentes que vieram antes?
2: É, seria complicado é, fazer uma análise do uso geral do cartão corporativo sem se, é, sem se concentrar profundamente é, nos gastos como um todo. Então, para a gente conseguir analisar se como um todo o cartão corporativo tem sido bem utilizado ou, ou mal utilizado, a gente precisaria é, fazer estudos mais profundos que é, talvez envolvessem diversos órgãos da administração pública para que você chegasse a uma conclusão específica. O mais importante é é que isso sempre se torne transparente. né? Quando quando isso vem a público, sempre fica mais fácil, tanto o julgamento da sociedade quanto dos órgãos que precisam controlar isso, se isso foi correto ou se foi incorreto. E aí são os trâmites da administração pública que tem que, de forma sistêmica, tentar enxergar se isso funcionou bem ou se isso funcionou mal.
1: Ok, professor Leopoldo, muito obrigada pelas explicações. Obrigada por ter aceitado falar com a gente aqui no assunto.
2: Que isso, Natus. Obrigado a você.
1: Luiz, eu conversava com o professor Leopoldo Ribeiro sobre as regras do cartão corporativo. Com você, eu quero falar de transparência. Depois de realizar um pedido via lei de acesso, a Fiquem Sabendo recebeu da Secretaria-Geral da Presidência os dados dos gastos do cartão do ex-presidente Bolsonaro, dados esses que também foram publicados no site do governo federal. Por que, que essas informações do cartão corporativo ainda não eram públicas?
4: Por lei, é, todas as informações que podem afetar em tese a segurança do presidente dos seus familiares ficam em sigilo até o fim do mandato. A lei de essas informações ela não é muito precisa, ela não diz exatamente quais são essas informações. Então, fica muito a critério né, subjetivo dos servidores o que afeta ou não a segurança de um presidente. No governo Temer e no governo Bolsonaro, vinha sendo dada a interpretação de que esse artigo colocava, inclusive, os gastos de cartão corporativo em sigilo. Antes disso é um pouco difícil fazer essa análise, porque a lei de acesso ela começa no meio do governo Dilma, naquele momento também os dados eram sigilosos, né? e antes no governo Lula nem existia a lei de acesso à informação ainda. É, mas o argumento que eles usam sempre é esse, o que precisa ficar em sigilo até o fim do mandato para garantir a segurança. né Porque se você identificar, por exemplo, um padrão nos gastos que o presidente sempre vai para aquela lanchonete ou para aquele restaurante, isso poderia de alguma forma afetar A segurança do presidente.
1: Mas aí tem um ponto de discussão, né, Luiz? Porque se você, que é uma autoridade pública, coloca um dado sigiloso utilizando o argumento da segurança quando nem sempre ele pode existir, você acaba dando um prato cheio para quem não quer transparência, porque parte desses gastos deveria ser automática a inclusão no portal da transparência, não te parece isso?
4: Sem dúvida. O que causa muita estranheza é que há vários gastos que eles são repetitivos. Foram divulgadas várias reportagens sobre alguns restaurantes, restaurante em São Paulo, e tem várias compras ali, que são feitas desde o governo Lula. Eu não consigo entender o que é que tem de sigiloso, se todo mundo sabe qual é o restaurante, se todo mundo sabe que são feitas compras lá, eu eu me pergunto por que esse tipo de compra não poderia ser feito, por exemplo, com licitação, com um edital que fosse divulgado no portal da transparência, em diário oficial.
1: O escândalo envolvendo a pasta e a ex-ministra Matilde Ribeiro. Ela foi recordista em gastos com cartões corporativos em 2007 e saiu do governo após as denúncias de uso pessoal desse cartão de crédito corporativo.
0: A Controladoria Geral da União já deixou claro, alugar carro pode. Mas todos os meses, o ano inteiro, não. Eventual é o que não seja contínuo, repetido, todos os meses, porque este caracteriza a
4: necessidade de licitação. Porque o sigilo ele tem que ser a exceção, ele tem que ser para aquele gasto... Pô, o presidente foi para uma operação agora, está participando de uma ação, e que as pessoas não podem saber que ele está lá. É... Inclusive, até a questão de você divulgar só depois do fim do mandato, eu acho questionável, porque... É, passado um ano do gasto, qual é o sentido? O presidente vai voltar no mesmo lugar o tempo todo? É, eu acho que isso precisa ser muito discutido e precisa ser colocado mais ainda é, de forma restrita o que é sigiloso ou não. O diretor executivo da Transparência Internacional afirma que os dados não deveriam ter segredo, já que na maioria dos países
3: democráticos,
4: os gastos do presidente da República são muito mais transparentes. E
3: muitas vezes isso representa um exemplo para toda a administração pública do
4: que o comportamento Compromisso com a transparência do gasto público deve vir de cima a baixo. Mas, de modo geral, a regra no mundo civilizado é a transparência dos gastos presidenciais.
1: Pois é, e essa discricionalidade, só uma norma mais clara, me parece, dá conta de resolver o que efetivamente é sigiloso e o que não é sigiloso. E se tiver algum gasto cuja necessidade de sigilo se imponha e isso não tem previsão, que se faça um ato alterando ou incluindo e que esse ato seja público. De que tipo de despesas são públicas ou são sigilosas? Confere.
4: Exatamente. Existe, inclusive, o dispositivo da própria lei de acesso para você colocar informações específicas em sigilo. Então, se o presidente identificar, a equipe de segurança do presidente identificar que um determinado gasto, um determinado local precisa ter sigilo sobre os gastos, dá para colocar o sigilo só sobre aquela informação. Inclusive, é curioso de ver que agora que os dados de todos os ex-presidentes foram divulgados, né, do cartão corporativo, é, você vê que a última coluna da planilha mostra lá um númerozinho que é como se fosse o código da classificação de sigilo daquela informação. Então, mostra que cada nota fiscal foi colocada em sigilo separadamente, ou seja, Daria para você deixar uma parte em sigilo, que seja uma coisa mais restrita, e a outra parte pública.
1: Exatamente. Você falou da comparação com outros governos e você tem chamado atenção para o fato de que os dados disponibilizados podem estar incompletos. Eu falo desse específico de Bolsonaro que você acabou de citar. O que dificultaria comparações com ex-presidentes? Pode explicar para a gente?
4: É, chamou muito a nossa atenção, a gente colocou isso com muita ênfase quando divulgou os dados, que eles podem estar incompletos porque os números não batem, inclusive com o que o próprio governo federal já divulgou. É, existe uma outra fonte é, para você acessar os gastos da presidência com cartão corporativo, que é o portal da transparência. Lá você não consegue ver o gasto específico, né você não consegue saber é, qual foi a empresa que recebeu aquele recurso mas você consegue ver os montantes qual, qual foi o total gasto em 2022 com cartão corporativo, qual foi o total gasto em 2020, e nesses dados os números são muito diferentes e diferentes para mais é, os dados divulgados nessa, na semana passada pelo governo federal falam em 4 milhões gastos no cartão corporativo da presidência é, em 2022, enquanto que os que estão no portal da transparência falam em 22 milhões, então está faltando alguma coisa e a gente não sabe ainda o que é Muita coisa, na verdade, né?
1: É, porque de 4 milhões para 22 milhões falta muito, né?
4: Exatamente. aí tem várias perguntas que não foram esclarecidas ainda. Um, esses gastos são só do presidente, da equipe do presidente, é, englobam outros órgãos da presidência. Então, é, pode ser, por exemplo, que eles incluam o gasto da ABIN, que eles incluam gasto do Gabinete de Segurança Institucional. A gente não sabe. E por isso, o do portal da transparência está maior. Eu acredito que a, a principal coisa que eles precisam dizer ali é, o que diz a respeito, como ler esses dados, né? Eles são só da presidência ou de outros órgãos? Nos outros anos eles divulgavam tudo ou só uma parte? Porque se eles não fizerem isso com urgência, é, há o risco de divulgação de desinformação por aí, inclusive por toda a sociedade, né? As pessoas pegam isso, eles querem... A primeira coisa que as pessoas olham para esse dado, elas querem comparar. Lula gastou mais ou menos, Bolsonaro gastou mais ou menos, gastou como? Tem muita gente dizendo, por exemplo, nas redes sociais, que no governo Lula... Eles juntavam todos os gastos de todos os órgãos que usavam cartão corporativo e que agora no governo Bolsonaro diz respeito só à presidência. Nós não sabemos se naquele dado divulgado isso é fato. O governo federal não divulgou essa informação, não esclareceu na coletiva, não tem respondido aos pedidos de informação de toda a imprensa, de toda a sociedade. Então, por enquanto, são hipóteses. A gente sabe, por exemplo, que está faltando divulgar os gastos com o exterior. Muitas viagens do exterior não aparecem ali na planilha. Então, por que isso não apareceu e e se pode ou não ser comparado com outros anos, isso está muito... Em
0: dúvida ainda, tem muitas perguntas que precisam ser feitas. Não há informações nesse material divulgado sobre o gasto em viagens internacionais. Ou seja, Bolsonaro não estava em deslocamento, que é uma das justificativas para uso desse cartão. E aparecem ainda gastos em cosméticos, mais de mil reais, além de compras em pet shops e até mesmo em uma loja de material de caça e pesca.
4: E por fim, acho que tem um último elemento de transparência que é fundamental que é eles divulgarem as notas fiscais dessas compras. Porque não adianta dizer também, né? É, o presidente gastou 8 mil reais no restaurante... É, em São Paulo. Mas o que significa isso? É 8 mil reais, porque ele comprou várias marmitas, são, foram mil marmitas, dez mil, foi dividido em vários dias. É, e isso só vai ser possível com a divulgação das notas fiscais. Isso existe, está em posse do governo federal, é só eles abrirem esses dados, esses documentos. Né?
3: O cartão corporativo, utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi usado para comprar 659 marmitas de comida e também 3 mil lanches. Isso durante a visita dele ao estado de Roraima, no dia 26 de outubro de 2020. O valor total aí, pago né, foi de R$ 109.266,00 que foram pagos a um restaurante da Zona Oeste da cidade. A dona do estabelecimento falou de um roraima que entregou né, as refeições no quartel do Exército e também acrescentou que emitiu nota, a, nota fiscal à né, Secretaria Especial de Administração da Presidência da República com a, discrim, com a discriminação dos itens e também dos valores.
1: Luiz, tem muita gente fazendo fazendo link das despesas com cartão corporativo que são sigilosas com o sigilo de 100 anos. Você pode explicar se a gente está falando de laranja com laranja ou de laranja com limão, de coisas diferentes?
4: São coisas totalmente diferentes. Quando as pessoas falam em sigilo de 100 anos, é um dispositivo que vem sendo usado, foi usado pelo governo Bolsonaro, mas também usado em gestões anteriores, talvez de forma mais acentuada agora, de dizer que uma informação é negativa, uma informação é pessoal e, por isso, ela precisa ficar em sigilo. Isso não tem nada a ver com cartão corporativo. Os gastos do cartão corporativo sempre estiveram em sigilo com essa interpretação de um artigo da lei que diz que pode colocar em risco a segurança do presidente e seus familiares. Né? Então, esse trecho da lei, ele diz especificamente no artigo 24 que essa informação fica em sigilo até o final do mandato. Então, independentemente da vontade do presidente eleito, se fosse o Lula ou outro presidente essa informação deveria ficar pública, assim como ficou no final do mandato do presidente Temer, em relação ao Temer, em relação a Dilma, em relação ao Lula, inclusive. Então, a única hipótese que esse dado não ficaria público é se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Porque o trecho da lei diz que que ele fica em sigilo até o fim do mandato, inclusive em reeleição, né?
1: Luiz, muito obrigada pelos seus esclarecimentos todos. Acho que ajudou, me ajudou a encaixar algumas peças que estavam faltando nessa, nessa discussão sobre o cartão corporativo e acho que vai ajudar quem nos ouve também.
4: Muito obrigado pelo convite e sugiro que todos acompanhem também o trabalho da Fiquem Sabendo.
1: Tá certo. Obrigada, Luiz. Neste episódio, você ouviu áudios da Rádio CBN. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.